0: 欢迎收听法提娜的 543， 我是法提娜，大家好久不见。在这个5月，因为疫情的关系，大家的生活应该都产生了很大的变化吧？我的公司从5月中开始进行分流，以我们办公室来说。每天都只会有一个人需要进办公室，其他人就在家工作。那因为人数的关系，所以一个星期大家会被排到一至两天需要进办公室。老实说，这两个星期以来，我发现在家工作并没有比较轻松耶。因为在办公室的时候，你可能还会不时的去上个厕所啊，装个水啊，可以稍微走动一下，或是跟同事聊聊天、打打屁。反正我们人就是在公司了嘛。可是，在家里会有一种觉得好像，嗯，很怕被老板发现自己没有在专心工作，所以时时刻刻都很注意电脑啊、手机上的讯息。这实在是一件蛮累人的事。另外，像我自己本来就不是一个太喜欢爬爬灶的人，可是这两个星期为了防疫，所以又更刻意地限制了自己的一些行动。除了要进办公室的日子以外，我都尽量不出门。那一些必须的采买啊，我也都会趁要上班的那天把它给做完。但说真的。我发现我自己大概只能撑两天，当然这也可能跟我是自己住外面有关系，因为我只有一间套房，所以我并没有多余的空间可以去走动啊，或是我也没有一个阳台可以去呼吸新鲜空气等等。因此，当我有机会可以离开家，走出大门，呼吸到新鲜空气的时候，我就会觉得哇，这空气是多么的新鲜。哇，这世界是多么的美丽！<笑>不知道你们是不是也跟我有一样的感觉呢？这时候我就真的很羡慕有一些住在国外的朋友，他们的家里是那种独栋，然后有院子的。即使在现在这样的特殊状况下，还是有个地方可以伸展一下，呼吸一下新鲜的空气，晒晒太阳。我想，这不仅是对身体。甚至对心理的健康也有很大的帮助。不过说归说，想归想，要在台湾，尤其是在台北市，能找到一个这样子的空间，真的是一件太困难的事情了。但是为了能让疫情尽快被控制住，让大家可以早日的恢复之前的那种生活，就请大家再跟我一起忍一忍吧，一起减少不必要的外出。真的要出门的时候，口罩戴好戴满，酒精也要随身准备好，保护自己也保护好其他人，好吗？今天我想要来跟大家聊聊一本我自己很喜欢的书，就是《小王子》。前阵子在听邓惠文医师的节目的时候，刚好听到一集是他邀请了咨商心理师钟影来对谈。节目中，他们两位就以心理学的角度来分析大家耳熟能详的《小王子》这个故事，这也是在中颖老师所出的一本书，叫做《故事里的心理学》，里面有提到的一个部分。于是呢，我就上网去把这本书给借回来看。这本书里面除了分析《小王子》以外，还有提到《爱丽丝的梦游仙境》、《汤姆的午夜花园》。还有彼得潘的故事，所以如果大家有兴趣的话，可以自己上网买，或者是到图书馆去借来看看。接下来就跟大家分享一下我看完《小王子》这个部分的想法。在中颖老师的这本书里有提到，瑞士的心理学家法兰兹所写的《永恒少年》这本书，是分析《小王子》这个故事的经典作品。根据书中所提到的所谓的永恒少年，会有一些特征。首先，对于当下的人生，无论是工作或者是感情，都不是他们真正想要的。他们总是幻想着某天那个真正想要的东西会出现。其中的某些人会有救世主的情节，或者是常常会有那种时不我与的感觉。再来。他们最害怕的就是被跟任何人事物绑在一起，害怕进入那种逃不开的情境。同时，对于那种高危险性的运动非常的着迷，这也象征着他们很想从现实中逃离。不过，他们的特质也不是都只有负面的，也是有正面的部分，像是他们常常会有很多有趣的事情可以分享。带来一些爽朗的气氛，也比较不会陷入传统的窠臼里。在《故事的心理学》这本书里，作者挑了几段《小王子》书中最广为人知的部分来做分析，我就来分享一下我自己最有感的两个部分。首先，听过这本书的人应该都知道，小王子非常的喜欢看夕阳。最高的记录是他曾经在一天里面看了43次的细阳，不过好像在某些版本上他是看了44次的细阳。那我自己手上总共有三个不同语言的版本，翻了一下发现两种数字都有，不过这不是重点，我们就不再讨论。那小王子为什么可以一天看这么多个细阳呢？那是因为他的 B 6 1 2星球很小。所以他只要一个几步，就可以再看到下一次的夕阳。当他和圣修伯里讨论到夕阳的时候，他说：“你知道，当一个人很悲伤的时候，就会喜欢看夕阳。”其实我每次看到这一段的时候，都不是很同意他的说法，因为我自己是一个非常热爱看夕阳的人。有多爱呢？让我在这边插一个小故事给你们听听，大概是两三年前吧。我一个人到西雅图跟温哥华去自助旅行，当时我在温哥华停留的天数大概只有不到四天的时间。印象中应该是在第二天的傍晚，在我走回住宿饭店的途中，发现饭店的附近好像有一座高架桥。刚好可以走上去看夕阳，我就沿着桥边的人行道一直走走走走，大概走了五分钟左右吧，终于走到一个视野比较空旷的地方。但是很可惜，因为方位的关系，所以其实我是看不到太阳的。于是我走回饭店的时候，就问了柜台的人员说：“请问我要到哪里去才有办法看到夕阳？”这时候柜台的人跟我说：“嗯，你可能要到海边去才有办法。”回到房间之后，我就开始 Google 看看要怎么样到海边去。上网看一看之后，发现哎，它就在温哥华非常著名的 Stanley Park 的旁边。那我隔天刚好可以去 Stanley Park 逛一逛，之后再走过去。那天晚上，我就这样带着满心期待的心情进入了梦乡。殊不知，隔天早上一起床，我发现哈，沙米竟然是阴天，这样我要怎么看夕阳？可是后来我就想说，不管了，反正我就已经排定了这个行程，我就是要去，管他三七二十一的，我就是去了再说。于是我就搭了公车到 Stanley Park 附近。然后就用走的走进去，但当我下车之后，我真的是更心灰意冷的感觉，因为那里的天空看起来比市区还要阴。不过还好，在这方面我看的还蛮开的。我想说，虽然我的目的是为了要看夕阳，但既然我人都已经来了，那我就还是开开心心的到处去走走看看吧。于是我就去看了枫叶，还玩了荡秋千，甚至是为了拍照，不小心从荡秋千上面摔下来，<笑>超级蠢的。我就这样在 Stanley Park 里面看松鼠、躲鸽子，耗了大概一两个小时吧。后来看看时间差不多，就开始往 English Bay Beach 的方向前进。如果你是大概知道这两个地方的地理位置的人，一定会觉得我是个神经病，<笑>因为我在 Google 地图上看起来，他们的距离其实不远，但是实际上走起来爆炸远的，中间还要穿过那种公路，而且因为天气太冷，所以我的手机会时不时的自己关机，在没有 Google 地图的帮助下。还好老天爷对我还不错，后来太阳终于有露脸了，于是我就是一直朝着太阳的方向走，然后走一走就开始问路人，我应该要继续往哪里走才对。我就这样子一边问路，一边找太阳，一边走的状况下，花了两个小时的时间。<笑>我那时候真的有一种不知道会不会挂在那里的感觉。当我终于看到海边沙滩的时候，眼泪真的快要流下来了。因为那时候我的手机怎么样都开不了机，所以我只能坐在路边的长椅上面，一边等云散开，一边再想办法让我的手机温暖一点，看看它能不能开机。这时候能陪伴我的，就只剩下我包包里。刚好在那一年收到的生日礼物，一本《小王子》<笑>。你们说这件事情是不是真的很神奇？在我做了大概半小时之后吧，云真的散开了。之后我看到了我这辈子到目前为止看到过最美最美的夕阳，跟我的小王子一起。能跟我一样为了一个夕阳这样跋山涉水的人应该不多吧？<笑>好，回到刚刚，我说我不同意小王子说的。对我来说，我喜欢看夕阳的原因，并不是因为我常常感到悲伤，而是因为我想要跟我喜欢的人分享这个美好的时刻。法兰兹博士在分析到这个部分的时候，有提到。如果夕阳会让你觉得很悲伤，那是因为你在那之前的一整天都没有足够的冒险。这边的冒险，我想指的不是那些让你焦头烂额的工作，或者是边做边骂的家务事、带小孩之类的，而是会让你觉得人生有意义、会感到有成就感，甚至开心的那些事。因为他还说，之所以会感到悲伤，是因为虚耗了自己的人生。也许下次你们看到夕阳的时候，可以观察一下自己心里的感觉，看看是不是真的像法兰兹博士说的这样。接下来就是众所皆知的玫瑰和狐狸登场了。傲娇的玫瑰是小王子心目中独一无二的存在。而后面出现的狐狸，他教了小王子驯服的概念。所谓的驯服，就是建立关系。狐狸告诉小王子：“你要记得，你永远对你所驯服的一切有责任。”但相信只要有看过这本书的人，甚至你可能从来没看过这本书，可是因为有很多的文章都在探讨玫瑰。狐狸跟小王子之间的关系，所以大多数的人都知道，最后小王子还是离开了狐狸，去找玫瑰。邓医师在节目里提到这一段的时候啊，他就说，他听到别人在讨论小王子的时候，几乎每个人都觉得自己是玫瑰，是他们心里所想的对方心中最特别的存在。在《故事的心理学》这本书中有提到，玫瑰代表的是初恋，那狐狸应该就是所谓的新欢吧？当狐狸告诉小王子建立关系的重要性之后，小王子选择了回顾过去，而没有活在当下，于是他感到懊悔，就抛弃了狐狸。这就像他当初抛弃玫瑰一样，从玫瑰到狐狸。可以看出，小王子还是没有想要为他所建立的关系负责。这也是被永恒少年的原型所占据的人的一个特点，就是他们会一直聚焦在已经失去的事情上面，而不是看看自己当下拥有了什么，甚至是在老死之前都活在悔恨之中。看到这里。不禁让我想起了送我我的第一本《小王子》，也就是我带去温哥华的那本书的人。在他送我那本书之前，我们一直是非常非常要好的朋友，认识了十几年，话题可以从子宫聊到外太空的那一种。但我们之间的关系也从他送我《小王子》的那一天开始变质。从某些特质来看。他其实跟小王子还蛮像的，而我自己就像是狐狸。到现在已经两三年过去了，我每一次在回想起这段往事的时候，都还是会觉得很可惜。可惜的不是因为他没有留在我身边，而是因为我跟他之间曾经拥有过的那种信任感，就这样消失了。我相信，不仅是对我如此，对他来说也是一样。那个信任的强度，不是随便谁可以比得上的。说实在的，我也不是很确定他到底是不是回去找他的玫瑰花了。我只希望他不是一直活在悔恨之中。至于我跟他之间的结局，也许他在一开始就告诉我了。因为他在送我的那本书上面写了这么一句话：“管他狐狸还是玫瑰，总有美丽的夕阳。”如果真的是这样，就法兰兹博士的分析看来，也许他真的跟小王子一样，有着永恒少年的特质。因为在狐狸、玫瑰和夕阳三者之中，只有夕阳。是没有跟他建立过任何关系，不需要他负责的。现在在收听的你，也觉得自己是玫瑰吗？还是跟我一样，觉得自己是狐狸呢？又或者，你根本就是小王子本人？不管你觉得自己是哪一个角色，都欢迎你留言跟我一起讨论，或者是私讯到我的 Instagram。最后，希望大家都可以健健康康、平平安安地度过这一次的疫情。我们就下次见喽，拜拜。